0: Você está ouvindo No Ar com Elas. Salve galera, tá começando mais um No Ar com elas. Aqui quem vos fala é a Aline Pagoto e ao meu lado direito, lado cativo, Rafa Storm, minha grande amiga Gilabuta. Como é que você tá, Oi, meu? Oi,
1: gente, eu tô ótimo. E você, meu bem? Eu tô
0: bem também. Então, vamos gravar porque hoje é dia.
1: Vamos lá. Hoje
0: a gente vai falar sobre estereótipos. Palavra meio confusa, né? Meio difícil, estranha. Pois é, os estereótipos que geralmente a classe masculina coloca para as mulheres. Porque mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, mulher é disso, mulher é daquilo, que tem que esquentar a barriga no fogão. Uh -uh. A gente tá aqui pra falar sobre o que é e o que não é. Exato. <risos> então, eu e Rafa, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as nossas experiências. Vamos falar sobre os boy lixo, <risos> como ela costuma falar. <risos> e a gente vai falar também um pouquinho sobre a série You, que é a Você, né, na tradução... Português, que é uma série que tá fazendo a cabeça de muita gente, que está na plataforma de streaming que não patrocina a gente. <risos> vocês já sabem qual é. E pode ter certeza que esse cast também tem Exato. spoiler.
1: Então fiquem avisados, tem spoiler. Então lá no finalzinho, a gente vai deixar pro final, pra que ninguém perca né? toda a nossa discussão. E lá no final a gente avisa. Ó. Agora vai começar alguns spoilers. Então assistam a série antes, né, antes de ouvirem essa parte e vocês... Pra ver se vocês concordam com a gente ou não.
0: Então vamos lá pra essa discussão, Rafa? Vamos
1: embora. Yay. Parece uma vinheta? Parece.
0: É, um belo dia estávamos eu e Rafa conversando e surgiu esse assunto. O que, que aconteceu? Eu estava, vou confessar, que eu abri o Tinder, abri uma, uma conta para encontrar alguém bacana e tudo mais. E aí conheci um rapaz. Ele me disse que ele queria encontrar uma pessoa que pudesse ter filhos. Só que quem me conhece sabe que eu não quero ter filhos. E aí ele veio dizer que mulheres têm que ter filhos até os 25 anos que até então a sociedade aceita. Mas como assim a sociedade aceita? Existe isso? Existe esse padrão? Porque para mim isso é, é simplesmente um padrão imposto que é ridículo, né? E aí vim conversar com a Rafa e falei Rafa, a gente precisa gravar sobre esse assunto porque eu acredito que tem muitas mulheres que pensam como a gente. Que essa coisa de mulher ter filho até os 25 anos, porque mulher tem que ir pro fogão fazer a comida pro marido. Você concorda com isso, Rafa? Não. <risos> Eu imaginei que você fosse dizer isso.
1: Vamos poupar Sim. Eu não estou dizendo que todas as mulheres não entram nesses estereótipos. Mas estamos aqui pra provar que nós não somos essas mulheres. Sim,
0: exatamente.
1: Eu acho que, assim, é aquela coisa bem clichê que a gente já vem falando aqui desde o primeiro episódio, lugar de mulher onde ela quiser, Exato. mulher faz o que ela quiser, então ela tem um mundo à disposição, se ela acha que a vida dela é, pode estar centrada em filhos Parabéns, Ok, é um desejo dela. Mas isso não tem que ser uma imposição. Com certeza. Quando a, quando a Aline me contou que o cara chegou com essa... Não, porque mulher tem que ter filho, sabe? E quando você diz assim, não quero ter um filho, você tem algum problema. Você tem algum problema. Você tem problema com sua família? Tá acontecendo alguma coisa que você não quer ter filho? Não dá pra entender, sabe? Parece que é muito uhum. difícil de entender que simplesmente não... Não
0: quer. É verdade. Eu,
1: eu, eu já, todo mundo, né, eu já acho que eu já comentei isso aqui, a gente já falou em outros episódios, eu já deixei assim, bem uh, acho que falei por cima, uhum. mas eu não tinha instinto maternal. Eu não nasci pra ser mãe, eu não queria Você ser mãe. Você falou isso
0: em Bird Box, inclusive, né?
1: Pois é, o meu filho, ele veio o descuido mais bonito da minha vida. Eu digo porque eu me tornei mãe, mas não era uma coisa que eu queria, eu não tinha esse instinto. E tem muita mulher que não tem esse instinto e não quer. Direito dela não querer. E o que eu mais acho absurdo, assim, é os boys do Tinder virem com esses papos. Porque imagina se fosse uma mulher que chegasse pro cara do Tinder e dissesse assim, e aí, você quer ter filhos? <risos> E o cara dizer não, não quero. Mas como assim? Olha, você tem que ter você tem que querer alguma coisa. Se você já tem mais de 30 anos, você já queria que tenha que querer ser pai. Você não imagina uma conversa dessa com o cara. Com porque certeza. se você fala isso, você é louca. Sem dúvida. Ah, você é louca. Você tá no Tinder procurando alguém pra ser pai de seus filhos. É verdade. Mas o cara pode vir com essas cobranças e as idiotas e vexatórias pra você, né? E você tem que calar, escutar e achar bonito. Na verdade,
0: pra mim, isso é, uma, é um pensamento totalmente das cavernas, né? Totalmente retrógrado. É muito retrógrado totalmente e aí o que que acontece é, eu eu acho que assim eles pensam que a mulher tem que ser perfeita que eles querem é uma mulher igual à mãe deles porque eu já ouvi isso uma vez uma colega minha falou que é, é como se os caras eles eles pensassem que a mulher ela tem que ser como a mãe tem que tratar eles bem como a mãe trata tem que dar comidinha para eles como a mãe a mãe dá é, e tudo mais o que que acontece o meu irmão por exemplo ele vai penar na mão da esposa dele da futura esposa né que ele vai casar nesse ano porque a, a minha tia por exemplo ela dá tudo nas mãos dele ele chega em casa gritando batendo batendo pé batendo porta tipo eu quero minha comida cadê minha roupa você lavou e tal toda. a mulher dele por exemplo não sabe fazer nada não sabe cozinhar não sabe lavar roupa não cuida da casa o que que ele vai fazer vai achar que a mãe vai ter Vai ter que ir lá na casa dele fazer as coisas?
1: Ah, ai, não, meu bem. Aí essa gracinha vai, aprende a lavar, a cozinhar, a dividir as tarefas, aprende, a, aprende no dia a dia. Exatamente. Porque mulher. Você tá arrumando um esposo, meu bem? Uma companheira, você não tá arrumando uma empregado.
0: Exatamente, porque foi o que a, a minha cunhada, a do meu outro irmão, fez. O meu irmão não fazia nada, ela virou para ele e falou assim, tarefas divididas, isso aqui é seu, isso aqui é meu, direitos e bairros. Ele tá aprendendo a cozinhar, cara, ele tá indo para aqueles cursos de chefe, meu irmão tá cozinhando melhor do que, do que minha avó. Aí quando a gente chegou na casa dele, você precisava ver um banquete, meu irmão que fez. Aí eu falei, você tá vendo? Essa coisa de mulher tem que ir a cozinha e esfregar lá a barriga no fogão? não, 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 não tem mais isso. Essa Falou? ideia de que o é, homem
1: idealiza a mãe na mulher, né? Ver a, a, a futura esposa como a mãe dele. Isso é uma coisa muito absurda também, porque até a coitada da mãe tá sendo idealizada. Ah, sem já, já tentou falar assim, perto de um, de um cara, tua mãe transa? <risos> Oi? Mães não como transam. Assim? <risos> Jamais. Jamais. Jamais, isso é impossível Meu bem, como é que você foi concebido? Ai, você tá achando o que? Que foi iluminação é. Não, meu bem porque mamãe não pode fazer esse tipo de coisa. Então é aquela coisa, sabe? É idealizado total, sabe? O que ele projeta na própria namorada, esposa, na mulher que ele tá atrás, ele projeta na mãe também. Isso é um absurdo. Sua mãe é uma mulher, como muitas outras, que tem desejos e que não precisam seguir estereótipos. Exato. Olha, eu, eu, eu sou uma pessoa que abandonei o Tinder, porque ele é tenebroso. Nossa, Rafa. <risos> Minhas. Eu, olha, meu bem, eu, tô, eu tenho que te ab abrir meu coração. Eu tive as piores experiências. Nossa. <risos> dentro do Tinder.
0: Não é de Deus, não, cara. Não sabe? É de Deus, e assim, sério.
1: tem homens que já projetam todo um... Parece que você estava tá fazendo uma entrevista de emprego. No, Sim. Na própria Bill, ele já vem com um monte Exato. de exigências de uma pessoa que não existe, sabe? Cara, é muito estúpido. É como se fosse um
0: cardápio, né?
1: Exatamente.
0: Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Isso aqui não me agrada, então se você não quer, tipo, dar um X. Se você, por exemplo, não quer conversar, não quer bater papo, você também pode dar um X. Se você fuma, se você bebe, também dê um X. Meu filho, você quer o quê? Um robô? É a única coisa que sobra, é um robô. Ou a sua mãe.
1: Ai, gente, não... Né?
0: Das duas, não. Porque, sinceramente, eu vou te falar, cara, é, é deprimente, cara. Eu recentemente reinstalei o aplicativo justamente pra gente gravar. Aí me apareceu esse ser humano aí que falou sobre a questão de filhos, né? E teve um outro, Rafa. <risos> esse foi maravilhoso. É, eu conheci ele pessoalmente pessoalmente, né, uhum. bonito, nossa, um, um charme, assim, é o homem dos sonhos, mas quando abriu a boca, deu vontade uhum. de chorar, ele virou pra mim e falou assim, então, vem pra cá pra gente assistir um filme, mora sozinho, né, lógico, super independente e tal, tem um o trabalho dele e tal, enfim. mas quando chama pra ir pra casa pra ver um filme, você sabe que não é pra ver filme, né? A
1: gente espera que não seja pra ver um, um filme, né, porque se a gente quisesse assistir um filme, a gente ia pro cinema e não procurava o Tinder. Exatamente né? Então, tá.
0: E aí, beleza. Aí, nisso, quando eu cheguei... Aí, eu falei, tá, mas você quer ver que tipo de filme? Lógico que eu não ia virar pra ele e falar assim, você quer fazer o quê no sexo? Você quer que eu vá de quilangerie, né? Claro que eu não ia falar isso pra ele. E aí, ele virou e falou assim... Ah, daí assistir assisti filme de terror comigo, eu falei assim, mas eu não vejo filme de terror, eu não gosto. Gente, quem me conhece, quem já me escuta no Willowcast, sabe que nem o Rolange eu gravo direito, quanto mais assistir filme de terror. E aí ele virou e falou assim, ah não, vem pra cá que eu te protejo. <risos> Filho, eu não quero ser protegida, eu só não quero ver filme de terror, eu tenho esse direito? <risos> entende? <risos> gente chega a ser medonho, Ai, medonho? como assim? vem para cá que eu te ah. protejo, porque a cidade tá cheia de vampiros, né? eu vou te proteger na minha casa. é, é
1: exatamente. você é uma Porra, mulher sério. Adulta, né, independente. realmente você tá com medo, sei lá, de, do <risos> alien sair da televisão, <risos> <risos> né? <Internet.
0: risos> Exato, um apocalipse zumbi Vai acontecer assim, de repente Você tem que ser
1: protegido. Você só não pode só não gostar Não. Você tem, você tem que ter Exato. medo É o seu problema, Exato. você tá com pavor Porque a
0: mulher tem que ter medo de filmes de terror Igual aquele, aquele, aquele clipe lá de thriller Que a menina tá no cinema com o Michael Jackson E ela morre de, de medo Aí ele começa a proteger ela Eu me senti daquele jeito Falei Gente, que absurdo, eu não preciso disso não Desculpa <risos> enfim
1: eu acho que às vezes eu não, eu não vou nem falar só de cara de Tinder mas uhum. caras que eu conheci que eu até amigos mesmo essa questão de filme já é um já é uma barreira porque começa lá os, os papos o cara quando está querendo né, te envolver ele começa a falar de comédia romântica com ou de romances eu não sei se já já aconteceu isso com você aí começa ah eu gosto de romances e quando vai falar de livros ele sempre puxa os romances assim bem sabe bem sei lá muito melô. Eu vi, realmente, você gosta disso? Sério? Sério. Ah, meu filme favorito, sabe? Ah, eu adoro Romeo e Julieta, acho lindo. Eu, sério? Sério. Qual é teu filme favorito? Ah, meus filmes favoritos não passam por isso aí, não. Tenho certeza que tenho. Quais são os teus filmes favoritos? Ah, eu adoro Poderoso. Do... <risos> eu amo Rock ba Balbo. Maravilhoso. E Django, tu tá de brincadeira. Maravilhoso. Não, não Sim. tô de brincadeira. Como assim? Eu... Oi, Por que não? Ah não, mas é muito violento Caramba, o rock babô é sujo Ué gente? Meu bem, desculpa Se você não gosta, problema seu Você tem todo o direito de não Lógico. gostar Mas eu gosto, e aí você assusta Aí ah, isso é mentira, tu tá fazendo isso Pra conquistar os boy eu. Hein? Ai. Eu, eu não preciso disso. Aff. Se você realmente vai me descartar por causa de um filme. Problema seu, sabe? Eu não tô fazendo isso pra conquistar. Né? O contrário de você. Tá dizendo aí que gosta de coisas muito românticas parece que você não sabe nem das histórias do que você tá falando.
0: Mas na verdade, ele falou isso pra te conquistar.
1: Exatamente. E aí quando. Porque quando, ele falou, eu, porque quando eu digo que não gosto, que gosto de outra coisa, ele acha que eu tô fazendo isso pra conquistar. Mas,
0: Rafa, não meu bem eu já passei por isso também. Eu já virei pra um cara e falei, eu gosto de ficção científica. Eu gosto de filme de ação. Eu adoro carga explosiva. Eu acho que o, o Jason Statham dando soco, porrada e bomba nos caras, eu acho o máximo. Eu gosto de filme de brucutu. Exato. Aí bem, o cara... Eu também gosto. Né? Aí o cara vira e fala, ah, você gosta mesmo? Ah, gente, para. Eu é, mas por quê? Porque mulher tem que ter aquele estereótipo de, ah, só gosta de romance, que vem lá da antiguidade, né? Que mulher só lia livro de romance, porque só tinha aquilo pra elas lerem, né? Tipo Sabrina e tal, aquela história toda. Exato. E aí elas ficavam lendo aqueles livrinhos lá, fantasiando Exato. aquela história toda. Meu filho, minha, minha vida já é um problema, já é um drama. Se eu ficar e assistindo quando... um filme de drama, aí eu vou chorar mais ainda, vai ter depressão. Não
1: dá. E quando diz assim, ah, mas tu assiste porque o ator é bonito. Bonito, né? Oi? <risos> tipo assim, tu gosta de filme de brucutu porque tem uns caras com a barriga tanquinho, aí eu, Bom, meu bem, deixa eu só lhe avisar, nem de cara torado, eu Tô gosto. Um Do é horroroso,
0: <risos> eu, acho, eu acho o Stallone Puta feio, ser? o Stallone não eu acho entendo. ele bonito. Eu não acho o Schwarzenegger bonito. Ele não tá bonito, Oi, gente, gente, vamos combinar. Ele já foi bonito, hoje ele não tá mais não. O Chuck Norris... Não, o Chuck Norris é Chuck Norris, né, cara? Não dá. Chuck Norris é coração, assim, pra ele, entendeu? Chuck Norris pode ser o que for, mas não é Chuck Norris. Não. É, Siga o cara. Esses ah, brucutus é. todos. Seagull, cara, não eles não consigo. são bonitos. A ah, cara, não a graça pensar. é a porrada. A graça é tudo explodindo. É. é o carro capotando, é eles dando soco nos caras, é aquele sangue voando. Isso é que é legal entendeu? Aí você fala isso pra um cara tipo, ele vai achar que você tem problema tipo, tá, o problema é seu
1: é. <risos> outra coisa que eu, assusto, que eu assusto muito os caras, por exemplo, o meu primeiro namorado, ele tomou um baque que eu acho que foi pro resto da vida dele ele, uhum. ele não se conformava, a gente saía pra barzinho, pra festa e tal, quando eu pegava a primeira coisa pra beber, ele fazia assim, cuidado que isso é muito forte, ah. aí eu olhava assim pra casa dele, eu disse, oi, como assim? ah, é muito forte, cuidado você não tá tomando, tipo, você não tá tomando um drinkzinha. Uhum. Só que eu bebo muito. Maravilha, e eu sou eu muito jurão. resistente uhum. à bebida. Muito. E aí, o cara ficava assim, sabe? Teve uma época que ele me chamava de alambique. <risos> Tu não, não para não, eu também assim, bem, eu tenho resistência. Já ele, se ele tomava assim, duas cervejas ele já estava loucaço, Nossa, eu. E eu de boa, sabe? Uhum. E eu gostava de coisas assim, eu, eu gostava de uísque, gostava de tomar shot de tequila e ele ficava passado. Caraca. Porque na cabeça dele, mulher tinha que tomar aqueles drink docinhos, sabe? É... E não é que eu não gosto, mas assim não, eu é, não é só isso. Eu, eu vi e, isso chocava. Eu vi
0: esse estereótipo também oh, que rapaz. mulher só gosta de drink, mulher só bebe drink. E já Gente, por favor, eu adoro uma caipirinha, eu não gosto da vodka pura, mas uma caipirinha, meu bem, desce redondo, acho o máximo, tudo bem que no, depois eu tô trocando as pernas, mas acho o máximo, porque eu sou muito fraca pra bebida, sou Mas isso aí não é porque você mas, é ó, mulher.
1: Ó, não, é porque mulher.
0: não é porque meu organismo realmente ele não, não deixa, Exatamente. Tipo, duas long necks, filha, chega, um abraço, Não, eu tô subindo na mesa tirando a roupa, entendeu? Não posso. Tipo, teve uma vez que eu tomei duas caipirinhas, filha, eu tive que ser quase levada nos braços, sério. Mas enfim, isso é, um, é uma história para um, <risos> o outro episódio. Outro episódio, exatamente. ai, ai. Parece uma vinheta?
1: Parece.
0: aí sobre os estereótipos e tal, então eu trouxe alguns aqui pra gente meio que comentar. Eu e a Rafa, a gente vai fazer o nosso tete-a-tete -tete aqui, tá? Vamos lá. O primeiro deles é que todas as mulheres têm TPM. Será?
1: Essa questão da TPM é uma coisa muito muito complicada Sim. Toda mulher passa por um descontrole hormonal na época da menstruação Isso é normal, uhum. isso acontece uhum. O que me irrita com essa história do estereótipo da TPM é Se, por exemplo, o cara fez uma cagada, fez uma porcaria Tipo, foi estúpido com você, não te respeita. Aí você reclama. Você tá brava, meu bem? Você tá com TPM? Eu odeio isso. Não, eu não tenho que estar... Não é a TPM que me deixa brava. Quem me deixa brava é você. Uhum. Sabe? É você fazendo Sim. coisas erradas. Outra coisa, sei lá, você vai estar tá assistindo um filme, sei lá, uhum. um drama... Aí você derrama um lágrima. Ih, já vi, tá na TPM? Não, meu bem, eu, eu sou uma pessoa sensível. Lógico. Então, eu me emociono, eu tenho empatia pela dor alheia. Ou então... então assim, isso me emociona.
0: É, ou então vira pra você e fala assim, ah, come chocolate que passa.
1: Que passa. Ah, Ai, ódio. Cara, que ah. ódio, que ódio. Aí você diz assim, olha, hoje, eu não, hoje eu não tá rolando, não, cara... Essa questão da menstruação é toda uma merda. Sim. Que homem é uma raça que não entende. Eles
0: não são nada sensíveis. Nada. Não tem a menor oh, sensibilidade.
1: Essa ideia de que quando você está menstruada, é não, um não me toque. Não acredite nisso, meu bem. Vocês perdem tantas experiências de não conversar, uhum. sabe? De pensar, de botar uma cerca ao redor da sua mulher, porque sai, ah, ela está menstruada, é um bicho, não chegue. Gente, deixa de ser idiota. É o um momento que a mulher tá mais sensível com os hormônios à flor da pele, sabe? Pra ela, todas as experiências, se bem feitas, vão ser muito mais gostosas nessa época, acreditem. Mas vocês estão muito burros e botam <risos> o estereótipo que a mulher virou um bicho. É.
0: Ah, e tem e outra. E que ela vai explodir
1: se você chegar perto. Tem
0: aquela frescurinha também. Ah, ela tá, tá menstruada, tá com TPM e não vou fazer sexo com ela. Ai, Filho, outra. é a fase que a mulher tá mais receptiva. Exato. Não que isso, não que isso seja um cio. Exato. Mas ela tá receptiva.
1: Exato. Ela e...
0: vai te tratar com carinho, vai fazer aquele sexo gostoso com você. Cara, dá uma chance. Gente,
1: Sério. Essa, essa ideia de dizer assim, ah, não, não, não ela, tá, ela tá menstruada, eu não vou chegar perto. Porque, né, vai que... Meu bem. Ai, que ódio vai, disso. Olha, eu tenho muito pavor. Claro que tem mulheres que não gostam, que não se sentem bem. Sim. Mas se a mulher lógico. te dá abertura e diz que quer, por que você tá com... Com medo de encostar nela, sabe? É um idiotice. Então, o problema da TPM é... TPM existe, tá? Existe. É, é fato. O, a questão que irrita a gente é que vocês colocaram na cabeça que qualquer chateação, qualquer emoção mais forte, a gente tá na TPM. Não. A gente tá com emoção mais forte porque vocês fizeram uma merda. Ou porque aconteceu uma coisa super chata no nosso trabalho. Ou porque a gente tá estressada do dia a dia. Uhum. E, às vezes, a menstruação tá longe Entendi. de chegar e você está passando por esse turbilhão de coisas e é isso que me indigna então parem só parem nem não olhe quando vocês pensarem dizer assim ela você tá de te... não fale cale a boca é porque daqui a pouco a sua cabeça é arrancada
0: e você não sabe por que, que foi.
1: nunca nunca fale simplesmente não fale é isso aí é fique na sua <risos> e acabou vai ser feliz.
0: Segundo, as mulheres não sabem nada sobre esportes.
1: <risos> Dá vontade de chorar quando eu escuto isso.
0: Ai, meu Deus! Então, se a gente realmente não tivesse mulheres que não entendem de esportes, a gente não teria tantas comentaristas aí. Tanto que a Fox Sports, por exemplo, fez recentemente aí na Copa um programa só de mulheres, comandado só por elas. Eram quatro mulheres na bancada.
1: A gente tem mulher juíza. Exato. Sabe? exato E agora, olha, eu vou tocar na ferida. A masculinidade é uma coisa muito frágil. E o homem não tá preparado para dividir todos os espaços com a mulher. Uhum. E aí, quando ele vê uma mulher chegando por perto, ele tenta deslegitimar... A capacidade que ela tem pra fazer alguma coisa. Então, assim, ah, você não tem capacidade de julgar, o, no... de, sabe, de, de, de apitar o nosso jogo. Por que não? Me falta neurônio. <risos> não é porque eu, eu não gosto de futebol que nenhum, que todas as mulheres não vão gostar. Sabe, eu tenho capacidade, eu tenho certeza que se eu parar hoje pra assistir um jogo e me deter a entender a regra daquilo, eu vou entender, eu não sou incapaz. Só que simplesmente não me causa a maior felicidade do mundo estar tá vendo um monte de cara joga atrás de uma bola. É isso. Mas não é uma questão de que mulher nenhuma entende de, de, de esporte, sabe? Ai, gente, que... <risos> Eu tô ficando indignada.
0: É porque assim, a maioria dos caras, eu, eu vejo que eles acham assim que a mulher ela gosta de, de ver o esporte por conta dos atletas serem bonitos. Exato. Não porque elas, de fato, entendem o que, que é o esporte. Exato. Né? Eu, por exemplo, eu detesto futebol.
1: Eu também não gosto. Eu acho
0: um saco, Rafa. Eu acho eu tenho que meu time é uma... do
1: coração, mas eu não paro para Não sou a pessoa que fica Exatamente. parada dias e dias assistindo jogos. Não sou, gente. Eu não vou mentir, porque não vou mentir. Melhor, não. Não. Pois é.
0: E aí o que acontece? Eu acho o futebol uma verdadeira perda de tempo. Porque cara, 22 caras, sendo 11 de um lado, 11 do outro, correndo atrás de uma bola, por favor. Mas eu super respeito. Se eu tiver um namorado que gosta de futebol, meu bem, vai lá assistir seu futebol, boaça.
1: E eu, eu até as minhas eu, eu coisas, eu nem fico de sentar para assistir também. Não, eu acho tranquilo. Eu sem problema. Torço
0: por um time, Sabe. mas assim, tipo, não sei nem qual é a escalação dele, mas tô lá, torcendo <risos> e tal, essa toda, né? Um é por... mais ou menos isso aí. Tipo, vai Flamengo e tal, essas coisas. E aí, o que que acontece? É, agora, se virar para mim eu assim, é um jogo de vôleibol, filho? Eu sei todas as regras. Eu fico ligada mais no jogo. E aí, tipo, quem olha pra minha cara, e assim, você entende de vôlei? Eu falei, filho, eu simplesmente joguei seis anos da minha vida. Tudo bem que eu não tenho muita altura. Mas eu joguei. Seis anos da minha <risos> mas vida. Mas não
1: precisa. Não precisa. Não né? tem, não tem. Eu tô, tem o líbero. Tenho... Olha só. Exato. Pronto. Pois é, tem coloca azul pra quem é baixinha, sem problema. É
0: isso aí. Pronto, resolveu o problema. E aí, o <risos> que acontece? Então, assim, o povo olha pra gente e fala assim, nossa... Ela entende. Mulher que joga basquete, meu Deus, é um absurdo. Mulher jogou basquete. Porque basquete tem aquela, aquela, aquela tradição é. da NBA, né? Que só tem homem. Aí, tipo, não, porque mulher no basquete não pode. Mulher
1: jogando futebol americano. Tem muito cara que fica muito... Oi? E aí eu vi um absurdo. Uma vez eu disse assim, é um cara... Eu gosto... Eu tenho amigas que jogam futebol americano e eu gosto de ver. Eu acho irado. Eu, assim, eu não entendo muito bem. Eu vou ser bem sincera, eu não entendo muito bem. Mas eu acho legal assistir, uh -huh. sabe? Eu acho eu, eu fico mais... Vibrando mais do que quando eu tô assistindo futebol normal. E aí o cara pegou e disse assim... Ah, eu sei o que, é que tu tá falando. Não é aquela que as meninas jogam de biquíni? Nossa.
0: Eu Oi? Você podia ter ficado calado, como né? Como assim?
1: Aí ele foi e me mostrou. Aí, aí eu... Não, não, é, não são essas não. Elas jogam como todos os homens jogam, tá? De uniforme, direito. Elas não jogam de biquíni. Porque ninguém, em sã consciência, de verdade, vai jogar futebol americano de biquíni. Claro. Precisa de proteção. Não precisa? Precisa. E por que que mulher não tem? Hum. Ah, não. Mas é porque vocês estão só brincando.
0: Hoje, Jaiola, sabe, eu,
1: criaturinha, eu, aí eu perco a paciência, eu já não converso Mas mais. Mas sabe
0: o que, que eu vejo também, que passou? Rafa? Eu vejo muito com a questão do preconceito. Porque isso também acontece com homens que jogam geralmente é, algum esporte que é um pouco mais feminino. Feminino, Exemplo, exato. Ginástica ritmo. Ginástica
1: artística, é, exato.
0: Entendeu? É um, é, um, é. É, um, um, é um preconceito tão, tão enraizado que isso, infelizmente, não, não consegue se quebrar. E aí o preconceito ele vai pra esportes que podem ser um pouco mais masculinos, como pode ser também esportes que são um pouco mais femininos. Ditos
1: femininos, né? Aquelas exemplo, aspas no femininos é, e masculinos exato. que isso não existe É, eu concordo. concordo. É isso aí. Tem muito homem que também passa por isso. Eu, eu por exatamente. exemplo,
0: eu acho aquele nado sincronizado masculino muito legal. Eu acho muito bacana. Dança no gelo Homens que fazem,
1: eu acho muito legal. Eu adoro sabe? assistir polidense masculino. Eu nunca
0: vi, cara. Eu
1: acho belíssimo. Claro. Pois, olhem coloca lá no Instagram polidense e olha os homens fazendo. Primeiro tem que tirar a ideia de que essa, do polidense, que é aquela reservada a clubes noturnos uhum. e que todo sexualizado. Existe também essa designação Existe. Mas o que eu tô falando é o polidense mesmo, mas a questão mais é, de exibição de força, de é quase uma ginástica rítmica. E é maravilhoso. Que legal você, eu, você fica abismada, assim. E é muito bonito. Uhum. Tanto homem quanto mulher, mas o homem ele ainda passa para aquela, ah, não, se o homem tá fazendo polidência é porque, não é? Ele, ele, tem um, ele tem mais um toque feminino. Vou dar uma olhada
0: nisso aí, achei interessante. Tudo que é diferente eu gosto, cara. É muito legal. Que... Vamos pro próximo? As mulheres não gostam de falar palavrões. Não me conhecem. Definitivamente <risos> não também, me conhecem. Não me conhece,
1: não me conhece <risos> também. Eu só... Olha, o único lugar que eu tento não falar palavrão é em sala de aula. E perto do em filho. eventos, Em eventos formais, porque eu tenho que me portar. E na frente do meu filho. De resto, eu é falo muito palavrão. Eu falo
0: Às vezes, eu tô gravando então... com os meninos, lá no cast, e os meninos eles são evangélicos, né? Aí eu fico me policiando. Eu não posso falar palavrão. Não posso falar palavrão. Não posso falar palavrão. Aí, de repente, o Cleiton solta um tum-tati Titatum, ah! <risos> fala eu falei. Ah! Sabra não falou a palavrão. Eu acho maravilhoso.
1: Aí eu não consigo me policiar pra não falar, Ah, gente. eu tenho. Eu te... é, é, é complicado. Com eles comigo. eu
0: tento. Com a minha avó, a mesma coisa, assim. Porque vovó mais idosa e tal. É. Né? Agora, filha, se eu tiver entre amigos, é. é muito palavrão. E aí, os caras que às vezes estão comigo, eles ficam me olhando assim, tipo, olha, se você quer ficar comigo, filho, já vai sabendo que eu falo palavrão pra caramba. E eu falo mesmo.
1: Pois é. Essa história... Aí né? os caras ficam me olhando assim. Ai, ai, eu acho tão feio mulher falando palavrão. Vai namorar sua mãe, então. Pois pronto. é, não é? Hum... Sua opinião, meu bem Eu gosto de falar palavrão Aí você escolhe Você quer ficar comigo achando feio mesmo Ou você vai parar com esse preconceito besta entendeu? Ou vai querendo parar Porque a gente para por aqui Eu falo mesmo e acabou
0: As mulheres não gostam de estudar engenharia ou computação Pra mim
1: é complicado Porque assim, eu, não, eu acredito Que isso é um outro estereótipo muito idiota Primeiro ponto, tá? É, mulher gosta sim, eu vejo muita mulher hoje em dia. Eu acho que é a mesma coisa dos esportes. As pessoas colocaram que mulheres elas são de humanas, que homens são de exatas. E aí, durante muito tempo, uhum. quando uma mulher se propunha a fazer um curso de engenharia um curso de computação, um curso de programação era aquela coisa, meu Deus uma mulher, sabe essa mulher não é tão mulher assim né pra estar tá aqui fazendo, uma idiotice sem tamanho, eu sigo o estereótipo entre muitas asas porque eu sou de humanas, eu tentei ser de, de exatas e eu não consegui, então realmente eu sou uma mulher das letras, eu sou apaixonada por humanas e é isso então eu não tinha, eu não tive essa inclinação, Ai, mas bem, isso não que tem nada a ver com gênero nada a ver sabe? É uma questão de inclinação sua, sabe? Questão de percepção sua, de gosto. E gosto independe de gênero. Né? Isso é muito besta, sabe? E, e hoje eu fico mais abismada ainda. Sim. No dia de hoje, com tanta mulher participando de todas as áreas, eu escutar um absurdo desse, sabe? E,
0: e o, o mais interessante é que, assim, eu tenho amigas que fizeram engenharia, principalmente engenharia civil, que é tida como uma profissão mais masculina, né? Uhum. E o mais interessante é que elas falam que a cada turma são vários homens homens e no máximo duas mulheres e eles discriminam elas isso é o que é mais interessante, isso é muito ridículo cara, é muito ridículo a gente é tá numa, numa sociedade, num século 21, em que as pessoas não evoluíram a cabeça parece que o cérebro atrofiou ao invés de evoluir, é. e eu particularmente, eu me identifico muito com a computação. Como uma boa com aquariana, o lado tecnológico meu fala bem alto. Eu só não tenho paciência às vezes, que dá vontade de pegar o computador e jogar na parede, <risos> né? Ele trava. Mas no mais, minha super me atende, entendeu? Eu acho que a tecnologia veio pra agregar mesmo a vida da gente. Tudo bem que em alguns momentos ela meio que destrói a vida das pessoas, mas ela tem muito a agregar também.
1: Vamos para o próximo.
0: Rafa, essa aqui é pra você. Ah. Essa aqui é a sua cara. Todas as mulheres são cozinheiras incríveis e conhecidas conhecem receitas
1: maravilhosas. Ah. <risos> Querido, eu, eu Diga para mim. Eu já chego, eu já eu já chego deixando claro, tá? É. Quando quando eu começo o papo assim, que eu ah, "Ai, eu adoro. Você gosta de Não. <risos> eu e a panela a gente não se gosta. Assim, eu olho pra panela <risos> e pro fogo, então eu Maravilhoso. Se você pegar coisas mínimas, tipo assim, Rafaela vai descascar uma cebola e você imaginar que eu posso tocar fogo na cozinha, eu consigo, eu sou assim eu sou péssima. Sensacional. Péssima na cozinha. Eu não, não tenho prazer. Eu faço o que eu tenho que fazer pra viver. Pra não morrer de fome, né? Então assim, exatamente. Pra <risos> então, eu, meu filho, se tiver que cozinhar, fazer um arroz, um feijão, assim, a gente faz o basicão. Uh -huh. Mas eu não tenho, habilidade não levo jeito pra cozinha. E eu não sinto prazer pois cozinhando. é,
0: cara. Eu também não. não. sinto.
1: Então, é... eu sou uma pessoa que viveria anos de miojo se tivesse que... <risos> Eu vou fazer comida só pra mim, eu vivo eu como pão hoje, direto como Eu não pão quero manteiga, cozinhar nada é
0: Uma, Eu eu sou apaixonada por homens que cozinham Eu acho muito legal sabe E aí, tipo, todas as vezes Que eu, que eu vou conhecer algum cara Tipo, vem cá, você cozinha? Aí ele, sim, eu cozinho e
1: tal tipo, Ótimo, porque eu fico com as louças Não tem problema nenhum Pois é, pronto Tamo junto, não é? eu não tenho problema nenhum De limpar gente, eu pois limpo é. Você cozinha, pode, faça comida inteira Eu deixo o sua cozinha um brinco, mas não me peça Pra cozinhar, homens
0: por favor, mandem gente, currículos divide. Eu e a Rafa, a gente tá aceitando currículos Por favor
1: <risos> Homens que cozinhem, com gentileza Próximo Rafa, Vamos lá.
0: as mulheres sempre Precisam pedir ajuda aos homens Porque não sabem lidar com ferramentas
1: Olha aí, uma coisa que não é Verdade, meu bem, eu sou praticamente A mulher da as Primeiro que eu amo ferramentas, hum. tá? Depois quando uma foto da minha caixinha de ferramentas. Eu tenho de tudo. Eu tenho maquita, eu tenho serra, eu tenho martelo, furadeira, parafusadeira, gente, chave de boca. Um de... Tudo, tudo. E eu gosto. Eu não vou precisar de, de aquele a, a, marido de aluguel pra vir consertar as coisas. Não vou precisar de. Sabe o que der pra fazer? Que eu precisar de conhecimentos básicos. Eu faço, gente, eu troco descarga. <risos> Ah, maravilhoso. Eu, eu arrumo cano. <risos> maravilhoso. Eu, eu boto prateleira. Eu pinto casa. Eu faço de boaça, sem problema nenhum. Minha mãe me. Pronto, isso é uma coisa que minha mãe me ensinou. Se virar, né? Minha mãe me ensinou. Se vire. Exato. Você não precisar de homem pra bater um martelo. Ai, não, eu vou quebrar hoje. Não, gente, não tenho isso. Eu faço de boa e eu faço com prazer. o Prazer que eu não tenho na cozinha. Você tem fazer. Eu tenho de construir e fazer coisas com as com ferramentas. Maravilhoso. Eu gente. tenho muito prazer de fazer coisas manuais.
0: Aqui em casa, na verdade, o que acontece é acontece, a gente sempre foi uma família mais matriarcal. Meu pai, ele faleceu muito cedo, e aí minha mãe, ela teve que pegar no batente, e eu fui aprendendo isso também. Minha avó, minha tia também botava, arregaçavam as mangas, botavam a mão na massa. E os meus irmãos cresceram, preguiçosos, porque tinham tudo nas mãos. E aí, o que que aconteceu? Um casou, fez um curso lá de elétrica e tal, que era toda, hoje ele conserta a casa dele e tal, tipo, ele se vira de boa. O meu outro irmão, ele fez também um curso, e aí tipo, de vez em quando ele conserta algumas coisas em casa e tal, mas assim, quando ele tá com bom humor. Meu irmão do meio casou, o mais novo não para muito em casa porque ele trabalha viajando. Então o que que aconteceu? Sobrou eu, minha avó e minha tia. Minha tia tá com o joelho arrebentado, não pode subir numa escada. Minha avó, não vou botar ela para fazer nada, né, porque ela também não consegue, coitada. Sobra quem? Sobra a Aline. Olha só que legal. Exato. Ontem, por exemplo, eu que troquei as lâmpadas da cozinha, da varanda, do corredor, daqui da sala. Fui eu que
1: troquei. Eu gosto, eu gosto. Eu vou te dizer que eu gosto muito de fazer essas coisas. Eu troquei meu chuveiro. Olha, foi uma experiência fantástica, eu instalei uma ducha <risos> maravilhoso gente, eu me apaixonei eu fui fazer a instalação da ducha e quando eu fui fazer a instalação elétrica da Rafa. ducha eu me senti tão feliz eu fiquei tão Rafa. emocionada, gente, eu gosto sabe o
0: que, que, eu que eu pensei? É você lembra daquele personagem da novela aquela Pereirão, que era Lília Cabral? Pere...
1: Is, is, eu exato. pensei em você eu você é Pereirão <risos> Meu maravilhoso Deus, tá se tudo mais der errado vou ser mulher de aluguel pronto pra construir as coisas arrumar as coisas faço mesmo adorei sou feliz
0: então homens só para vocês saberem a destreza de lidar com ferramentas não é exclusivamente masculino outro aqui se você tem seios grandes está automaticamente satisfeito
1: homens então gente não façam isso não pensem isso os seres humanos em si não façam isso não não pensem isso ter seios é uma coisa muito complicada
0: <risos> é mesmo eu que não tenho seio grande eu já sinto cara uma tristeza ai gente quando a gente tá com TPM meu gente, nossa aquilo dói gente é horrível para pra tirar o sutiã é horrível, gente, primeiro que eu já não gosto de sutiã eu acho um saco, aí quando tem que tirar tem que tirar com cuidadinho porque dói Sabe? É. E aí vocês não respeitam a mulher quando tá com TPM. Vocês estão vendo o que, que a gente passa? Isso. É cólica. É, é, são os, os seios doloridos, sabe? Tipo, é dor nas costas. Vocês não entendem isso. Cara,
1: né? ó, transporte público com seio grande é uma Nossa. desgraça. Quando passa <risos> nos buracos. Nossa. Dói. 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 Gente, seio grande pesa. E eu tô falando assim, eu não sei silicone, porque eu nunca botei. Dói a coluna, né? né? Mas eu eu tenho muita coluna. experiência com seios grandes. Tanto que eu tirei. Você tirou, Rafa? Boa parte deles porque Sério? eu não estava aguentando. Minhas costas não estavam dando conta. Eu sou muito baixinha e eu tive muito seio, muito desde muito pequenininha, Nossa. muito. É assim e foi absurdo porque teve assim, com 11 anos eu tinha mais seio do que minha mãe e era muito absurdo. Nossa. Com 15 anos eu não aguentava mais o peso. Aí Você tem que fazer redução. Fiz. Né? Eu tirei um quilo de cada mama. Então eu tirei muito peso.
0: Não é pouca coisa, né? E
1: dói, gente pesa, cansa. Essa ideia de ah, não. E outra coisa, se você parar pra pensar, as coisas não foram feitas pra mulheres pensadas mesmo. Por exemplo, alguém já baixinho com muito peito já tentou dirigir e prestou atenção na anatomia do carro, que não envolve. Quando eu fui fazer, fazer é, autoescola, eu sofria, porque eu tenho 1,53. Então eu sou muito baixa. E eu tinha muito peito. Você é mais
0: baixa que eu, gente. É.
1: Então, sentar no banco era assim. Eu tinha que escolher. Ou eu alcançava os pedais ou eu e, e, e espremia os seios Ou eu não alcançava os pedais E ficava com os seios livres Porque era em cima do volante Porque eu não tinha o que fazer Meu Deus Então ficava aquela coisa, gente. sabe? O cinto de segurança machuca horrores e, e ele começa a subir pra garganta Quando você pensa que não, você tá sufocando Então, gente, essa ideia de que Ah, não, você teve seios, o mundo tá aberto pra você Não, o mundo não está aberto pra você não, Você não está super, hiper, mega feliz É só mais uma parte do corpo Que tem quem gosta, que tem quem não E é muito difícil Conviver com eles, então parem com isso Parem com essa ideia Os
0: dois próximos que eu vou falar me atingiram é, Mulher com cabelo curto é lésbica Eu ia falar um palavrão, mas não A gente tem ouvinte <risos> é, Tem, né,
1: melhor não Já usei muito tempo cabelo Joãozinho, tá? E assim Isso não definiu o, o, eu o meu Eu também, gosto.
0: eu também já usei o cabelo Na pra... orelha,
1: eu e... achava o máximo E agora eu tô com um cabelo gigante Gigante e eu não descarto a possibilidade de um dia de, de envolvimento qualquer que seja o gênero. Então, parem com isso. Isso é tão burro. É tão beijo. Essa me atingiu, Rafa.
0: <risos> eu vou te contar por quê. Um belo dia, eu tava no, no shopping com um fulaninho aí que eu tava saindo. E aí, aconteceu que eu mostrei pra ele uma foto onde eu tava loira. E aí... Porque eu tenho aquelas fases meio camaleoa, né? Tipo, já passei pelo loiro, uhum. fui pro ruivo, agora eu tô no cabelo castanho. E aí, tipo, mostrei pra ele, como? ah, olha aqui eu, ruiva. Ah, eu aqui, loira. Ele, nossa, você ficou bem loira, né? Falei, meu filho, parece que eu tô morta nessa foto. Porque o loiro, sério, o loiro me deixou muito branca. Eu já sou branca, fiquei mais ainda, parecia que eu tinha virado uma vampira. Cara, se eu passasse o batom vermelho, eu passava facinho como uma vampira. Aí, tipo, eu falei, olha... Eu fiquei muito morta. Aí ele... Não, ficou bonita. E aí ah, eu prefiro muito mais o seu cabelo grande. Deixa mais feminina. Eu olhei pra cara dele. Como é que é? Eu tinha acabado de cortar o cabelo. Você lembra do meu cabelo ah, grandão, não. né? Pelas fotos. Lembro. Lembro, tipo, sim. cara... Eu tirei dois palmos de cabelo. Dois palmos, Rafa. O cara vira pra mim e fala que eu tava mais feminina, vai pro inferno. Você sabe o <risos> que, que aconteceu com ele, né? Você sabe qual foi o destino dele.
1: Eu espero que tenha sido muito dolorido pra ele, meu bem. <risos> espero, sinceramente. Não, fala
0: sério. Fala sério. Não, não aguentei, não. Aí, pra piorar, vem um outro aqui falando assim, ó. As mulheres não são boas com videogames e nem gostam de jogar. Ridículo. Porque eu já dei pau em garotos em fliperama. Foi Marvel vs Capcom. Na época, lá dos anos 90, eu e amigos fomos jogar, eu era a única menina do grupo. Dei um pau em três garotos. Sempre gostei, sempre fui gamer. Gosto pra caramba de videogame. Não vem com essa história de que mulher não gosta de videogame, não, porque isso é mentira. Tem muitas aí que fazem cosplayer, inclusive. Tem várias feiras aí que a gente vê que tem um monte de mulher se fantasiando de personagem de videogame. E que ficam muito melhores do que os próprios personagens. Cara, não vem com essa história de que mulher não gosta de videogame, não. Sério. Isso me atingiu, assim, na alma Pois é, coração tá gosto
1: dolorido, de jogos sabe? também, tá? Jogamos, então parem pois com é. isso também
0: a gente... Não vem com essa história Se,
1: se for parar pra, pra pensar eu, eu, A gente tá muito fora dos estereótipos Nossa, ali.
0: cara, a gente, a gente não faz parte disso, graças a Deus Infelizmente
1: o mundo gamer é um mundo muito tóxico É Pra mulher É é, infelizmente, você acha que você vai estar tá incluída, né, vai ser uma galera mais aberta, mas não, é muito tóxico, é muito doentio Você diz que você gosta de jogar qualquer coisa, parece que, ah não, você só tá querendo jogar, que é pra fazer média com os caras Ah, que cansa, hum, cansa Ai, ai,
0: eu quando, quando eu era mais nova, pegava, às vezes eu chegava do trabalho, eu tinha um Play One em casa, né PlayStation 1. Aí eu chegava em casa, eu botava jogo de luta pra extravasar. Eu pegava lá os Street Fighter da vida, que eu sempre gostei de Street Fighter. Pegava o Mortal Kombat. Tinha um outro que eu gostava pra caramba, que era um jogo do X-Men. E pegava os personagens e dava. Era tipo. Era tipo um. Mortal Kombat também. E eu adorava jogar com o Noturno, cara. Era muito legal o poder dele. E aí, cara, eu pegava pra desestressar, sabe? Pegava lá, eu e meu irmão, tipo, ou às vezes eu e o computador mesmo, pegava e jogava pra desestressar, cara. Porque eu já chegava em casa, assim, tão tão sufocada, que eu, falava, ah, eu vou descontar aqui no videogame, cara. Porque eu não tinha saco de areia pra dar porrada, eu vou pro videogame. Era a melhor coisa, cara. Nossa, eu ficava, assim, lavava a alma. Próximo. As mulheres não são fisicamente capazes de carregar objetos pesados. Vai, Rafa.
1: Bom, eu, eu troco <risos> o, o... aquele negócio de água, garrafão de asa. Sério? Tranquilo. Maravilhosa. Troco tranquilo. Meu bem, eu, eu, não, te, eu não tenho problema com peso, assim. Então... <risos> Quando eu disse lá que eu gostava de bichê em ferramenta, essas coisas Então isso inclui você às vezes pegar em coisas pesadas Nunca senti dificuldade Em pegar em coisas pesadas Comparo muito bem minha força Com outros homens da minha idade Sem problemas
0: o povo taxa muito, os homens taxam muito as mulheres como sexo frágil, né? Então assim, ah, não pega não que você vai se machucar. Exato. Não, isso vai quebrar as suas pernas, sua coluna, não faz isso não. Cara, o meu irmão, como eu falei, né, anteriormente, os meus irmãos, eles são preguiçosos. Tipo, às vezes vai eu e minha tia pro supermercado, a gente volta carregada com sacola pendurada no pescoço. E aí tem aqueles carrinhos de feira que a gente carrega, cada uma carrega um, né? Sai colocando tudo ali dentro, coloca as bolsas presas nas, nos braços e sai carregando carregando, que minha avó não pode carregar nada. O meu irmão que tem carro, uhum. ele vive pra namorada, pra noiva, né, agora. Então a gente não pode contar com ele. Então você vai pra supermercado, vai fazer o quê? Tem que carregar suas coisas, não tem? Tem que carregar as compras. Aí a gente tem que dar um jeito. O jeito que a gente dá é esse. Aí depois... Viram pra gente e falou que a gente não pode carregar nada pesado. Ah, gente, por favor, né? Sem comer. A
1: gente, é. Vocês já viram, né, por tudo que a gente falou até agora, que estereótipos são todos idiotas e que a Sim. gente quebra a maioria deles. Então, a maioria das mulheres não se encaixam não, nessas coisas. Não mesmo. Tentem se desconstruir, sabe? Tentem repensar é tão bom ter uma mulher que é capaz de tanta coisa, olha só, você vai poder dividir o peso com ela você vai poder assistir jogos de futebol com ela, você vai poder, sei lá conversar sobre computação sabe, se você não tiver em casa ela vai conseguir construir ou consertar alguma coisa, não é tão bom ter uma mulher assim, sabe? Então...
0: Ela não vai comer só a salada com você, ela vai te levar pra comer uma pizza, exato. ou
1: comer um podrão sabe, não sabe? é sabe? toda mulher que tá 100% olhando pra balança e preocupada
0: exato, é, então parem com isso ela Após,
1: de repente, assistir um filme pornô
0: com você, olha só, Gente, eu... porque tem um homem que acha que uma mulher não assiste filme pornô. Eu adoro é? filme
1: pornô, tá? Então, repete. Eu acho irado eu também. Eu também, eu acho muito divertido, eu gosto muito de assistir, e não é por contemplação não, tá? Tem uns que são bem e legais, tem... assim, que interagem,
0: né, Pois com é. o E
1: eu fico com dó quando a pessoa fala assim, ah, é por contemplação, vocês gostam da história, porque filme pornô não tem história, não, meu bem, eu uso filme um pornô pra me masturbar também, mesmo jeito que você faz porque eu sou uma pessoa como você tenho um gosto, de... tenho um tesão também, tem desejo né?
0: exato, ah, é isso aí melhor. e homem acha que mulher não se masturba né, tem esse detalhe então... eu só
1: preciso dizer assim, eu tenho uma genitália e tenho uma mão, então isso já me basta então, fica ali. Gente,
0: ó, Melhor coisa, Rafa, foi aquele diálogo da Mulher Maravilha com aquele cara, com o Chris Pine. Ai,
1: que cena maravilhosa. Aquela cena é sensacional. Que cena. Olha, aquele filme, ele poderia ter sido péssimo só por aquele diálogo, eu já tinha passado. Não é?
0: Ela é maravilhosa, cara. Quando ela que vir, tapa fala na que, cara. Né, que ela fala que não precisa de homem pra ter prazer, que elas
1: fazem sozinhas.
0: Gente, <risos>
1: ele fica ele fica todo púdico sabe todo se tampando ah porque você nunca viu isso ela fez eu sei eu sei que você tem um pênis eu
0: sei que você tem aí no meio das pernas maravilha
1: ah mas Deus. você não convive com homens eu disse mas a gente não precisa a gente consegue se satisfazer sozinho
0: oh. na minha cidade homens são só para reprodução gente ai
1: coisa maravilhosa
0: eu, eu não gosto parabéns. da galgado mas naquele momento eu queria dar um beijo nela, de verdade. Ai, eu gosto dela. Ah, isso. não começa, Rafa. Rafa não. Ai,
1: eu gosto dela. Eu acho ela muito. Não, puta. não estraga anos de <risos> amizade, por favor.
0: <risos> Ai, gente. Tem só mais um aqui que eu precisava questionar. A única razão para as mulheres se maquiarem ou vestir-se bem são para impressionar
1: o sexo. Possível. Em nenhum momento passa na cabeça da criatura que você quer ficar bem pra você, né? Não,
0: porque a mulher não pode se maquiar, não pode, de repente, cuidar dos cabelos ou das unhas porque, simplesmente, ela gosta, né? É. Ah, e tem aquele, aquele outro também. Ah, porque mulher se veste pra uma outra mulher. Não, filha, ela se veste pra ela mesma, entendeu? Que ela se sente bem com aquilo, tipo... Independente, cara Pode ser um decote, pode ser um vestido curto Pode ser um shortinho Um vestido longo, não interessa Ela tá vestindo aquilo pra ela mesma
1: Você concorda? Concordo. Não, eu concordo plenamente não, eu, Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes quando eu vejo uma, uma revista dita feminina Que bota assim 12 coisas que você não pode usar porque não agrada os homens ah. Nunca use batom vermelho Porque o cara vai sair que você e vai ficar todo lambuzado Ó, oh, desculpa a oh, aí o palavrão.
0: Eu amo batom vermelho.
1: Desculpa, eu não vou deixar de usar batom porque o cara não gosta. E eu gosto de batons escalafobéticos. Eu gosto de batom azul, verde, preto. Ai, tem outra. Eu gosto de coisas absurdas e eu não vou deixar de usar.
0: Acho o máximo. Ah,
1: não use. Pessoas que têm atitude são assim. Pois tá é. Vendo? Ah, não use base porque vai sujar o solamento. Meu bem, se você não gosta de maquiagem. Porque eu amo maquiagem. Não é? Você sabe? Então, definitivamente eu não faço isso pra ninguém. É isso aí. Ah, e agora inventaram os
0: batons também. Também que eles não saem, né? Então você pode continuar com o um batom maravilhoso. Olha aí, tá vendo? E aquele, como que você falou, Adoro, escalafabético tem maravilhoso. Mas sem ele sair, olha só que legal, gente. Até, até nisso, os cosméticos evoluíram. Os cosméticos evoluem, mas o ser humano não, né? impressionante.
1: gente, entrem no Tinder, vão atrás de experiências novas, Sim. vão atrás de conhecer pessoas, não idealizem um serzinho na cabeça de vocês e saiam fazendo, gerando um monte de expectativas e exigências. Uhum. Porque, às vezes, vocês cobram umas coisas que nem vocês mesmos são capazes de atingir aquilo. Exato. Sabe? Teve um cara que eu vi no Tinder que ele dizia assim, não gosto de mulheres com aparelho, mulheres que não se depilam, mulheres que não gostam de mulheres gordas e tal. Aí quando você vai olhar a foto do cara, o cara é gordo, muito peludo e de aparelho. Nossa, cara. Meu bem. De exemplo, né? Tipo assim, tá querendo montar uma mulher? Então vai num sex shop e compra aquelas
0: bonecas. Ou então vai brincar de dessins, né? Pois é,
1: vai te catar. Pois é. Cara, ah não, porque, ah, sabe, tem umas coisas que eu acho muito, por exemplo, mulher ai, mulher tem que cheirar flores Oi? mulher tem suor também, tá claro que a gente é limpinha, a gente toma banho, a gente se perfuma, uhum. porque quer mas mulher também tem suor, do mesmo jeito que você tem, aí vem um cara todo fedido e vem reclamar porque você, ah porque eu preferia que você tivesse com aquele perfume doce
0: ai gente, eu mando no ah. inferno pronto, resolve o problema não
1: façam isso gente então entrem no Tinder atrás de experiências, e conhecer mulheres mas não deposite nelas os surtos da cabeça de vocês, é, porque... sabe? Não tentem, não tentem vender o que vocês também não são. Olha, quando eu entrar no Tinder, ou em qualquer outro, né, eu não estou mais, não estou procurando também, não estou lá, não estou querendo, mas assim, no dia que me encontrar e vem lá, ah, ela tem um filho. Aí não vem tentando dizer assim, ah, eu adoro crianças, eu quero ser um pai. Não, gente, eu não tô procurando pai pro meu filho, eu tô procurando relacionamento. Porque o meu filho eu crio muito bem. E ele tem o pai dele, eu não preciso de, de outro homem querendo ocupar lugar. Eu acho isso triste, Aline. Triste. Boa parte das, das conversas que eu entrei no Tinder, eu cortei pela metade porque eu via isso. Nossa, eu vem acho filhos, ai, ah, eu acho você horrível. tem um filho, né? Ai, olha só, eu sou uma boa... Eu disse, mas você nem vai chegar a conhecer meu filho, cara. Por que você tá falando dele?
0: É, porque... Sabe? Geralmente, os, os relacionamentos ali do Tinder são muito raros os que vão pra frente.
1: Muito raro. Exato. E se for pra frente, se for chegar a um ponto que a gente vai ter isso, eu vou conversar com ele depois. A gente claro, conversa isso em outro, é um outro momento. Exatamente. Aquele momento ali é pra gente se conhecer de outra forma. Pra Conhecer um ao outro. Exato. E não pra ir com as, umas ideias assim, ah, não, ela tá procurando preencher o espaço do, do homem, sabe? Ai, gente, ridículo.
0: Moços. Por favor, estereótipos não, a gente já não aguenta mais. Não sou só eu ou a Rafa que estamos falando, são todas as mulheres do mundo. A gente não aguenta mais esses estereótipos que vocês fazem, ridículos. E às vezes também não são só os homens não. Algumas mulheres também já estão tão acostumadas a ouvir esse tipo de coisa, que elas acabam estereotipando as próprias mulheres, elas vão contra o próprio time. Isso é um absurdo. Tipo, minha... dia desse minha avó virou e falou assim, Filha, não faz isso. Mas isso o que, vó? Porque assim você assusta o moço. Ah, você tá falando muito alto com ele. Vó, eu falo alto. Eu sempre falei alto. Eu venho de uma família de italianos. Eu falo alto. Você <risos> já viu um italiano falar baixo? Eu, particularmente, eu nunca
1: vi. Né?
0: <risos> Aí, tipo, ah, não, não posso falar e, e o
1: cara tem que te, te aceitar é assim. Lógico, ele me conheceu assim. Ou tu vai passar o resto da tua vida pensando ai, ah, eu tenho que falar sussurrando. Porque é mais sexo. Porque ele, não sabe, ele não vai se assustar. Vai morrer seco, coitado. <risos> tá
0: A série You, foi lançada recentemente pela Netflix, no final do ano passado, mas muita gente veio assistir agora no início desse ano, a história gira em torno de Ginevere Beck, que é uma aspirante à escritora que vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria de Est Village, onde conheceu o charmoso gerente Joey Goldberg. Assim que a conhece, Joey tem certeza que ela é a garota dos seus sonhos. E aí ele faz de tudo para conquistá-lo, usando a internet, as mídias sociais... Tudo isso para descobrir mais sobre a vida da Beck. O que poderia ser visto como paixão se transforma em uma obsessão perigosa, uma vez que Joey não vai medir esforços para tirar do seu caminho tudo e todos que possam ameaçar seus objetivos. Pela essa sinopse já tem medo. Ó, eu,
1: oh, eu eu né? quando eu vi a sinopse eu já fiquei com um pé atrás, mas eu não imaginava que a doença é, fosse. É, a tanta. gente não imagina. Eu 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 realmente eu ainda eu achei que a coisa ia ser mais mais branda. Eu não esperava aquilo sabe? Me assustou. Sim. Me assustou muito. Ele era
0: literalmente obcecado por ela, né? Ele era
1: totalmente e, e, maluco. E assim, gente, como é que você fica obcecado por uma pessoa que você não conhece? Você já mostra que ele pois tem é, um probleminha cara. muito grave. Tem. Lembrando, gente, que a gente está na zona de spoilers. Spoilers alocado aqui, tá? Então... É bom vocês não seguirem Sim. pra frente, depois que a gente vai começar a falar coisa da série. Quando ele conhece a, a, a moça, como é o nome dela? Se... Quando ele conhece a, né, que ela chega, ele tá trabalhando na, na livraria e tal, ela chega. Quando ela chega, ele começa meio a galantear, passar aquelas, aqueles férteis e tal. Inicialmente, você olha pra cara do infeliz e você tem vontade de botar ele no colo. Ele é muito tímido, caladinho, sabe? Aquele cara culto, humilde, que, que conhece muito sobre livros e tal. E você já fica meio assim, ai, que fofo. Você, cara, não pode fazer mal pra ninguém. E aí, meu bem, os pensamentos dele começam a funcionar. E a menina nem falou com ele. E ele já tá assim. Ah, ela, olha, ela deve gostar disso. Eu acho que eu já sei qual é o autor que ela gosta. Ela gosta disso. E quando a menina vai falando, ele vai dizendo assim, ah, você é bem o que eu, o que eu esperava. Você é bem o que eu imaginava. Você gosta disso, você gosta daquilo. E você faz isso, você faz aquilo. Aí agora você vai passar o, o cabelo... A atrás da orelha porque você tá tentando me seduzir. Aí e ele vai falando com ele mesmo, você vai ficando assustada. Que ele vai dizendo assim: "Ah, você tá querendo se fazer de inocente, eu sei que você me quer". Sim. E eu, caraca, o que que tá acontecendo que eu não tô dando conta. E ele vai pintando ela, ele vai transformando ela num bibelô do jeito que ele quer. Uhum. E ele molda ela do jeito do tipo de mulher que ele gosta. E ele nem conhece a Como moça. Como se
0: tivesse criado ela num computador, né? Fosse uma no... realidade Exato. virtual. Exato. E
1: Verdade, depois cara. disso, ela ladeira abaixo. Porque o que é que ele faz? Ele quer. Ele começa a perseguir a menina pra confirmar os estereótipos que ele criou em cima dela. Sim. Então ele vai. A... Sai, vai atrás dela. Fica olhando as coisas que acontecem dela por dentro, dentro da casa dela.
0: Ele a ela, ela, né? Perseguir. Caramba, ela, ele a
1: tipo... ela. E aí, você vai vendo coisas absurdas. E, e, e aí, você já vai entrando, não é mais só na questão do stalker e dos estereótipos, tá? Da idealização louca de um psicopata. O cara começa a ter um relacionamento muito tóxico com essa menina. Ela, ela tem um namorado, né? Que é meio... Também assim, meio lixão, faz é, um monte de coisa errada, gente. trai ela e não satisfaz ela. E cara, tem uma, aquela cena, logo no começo tem uma cena de que ela tá com, é, chegando em casa e aí ela vai começando a tirar a roupa e ela começa a se masturbar. E aí o namorado dela chega e aí eles transam. E aí ele, vai ele tá assistindo isso pela frecha da janela e ele faz e diz assim, ele não te satisfez, você tá fingindo. Sabe, você tá fingindo que tá, que tá gostando disso. Quando ele for embora, você vai se, mastur se masturbar. E aí, quando o cara sai, ele se masturba, ele você realmente o que eu pensava.
0: Nossa, cara. E aí,
1: ele, ela acaba conquistando ela. E aí, quando ele conquista ela, ele começa. Seus amigas não são boas o suficiente, porque suas amigas é, vão acabar influenciando no nosso relacionamento. Você não deve falar sobre isso, você não deve falar sobre aquilo. Quando ele vê que é quando eles estão no relacionamento, ele acha que ela tá fingindo com ele, porque ele fica imaginando, ah, eu sei ler você perfeitamente. Então, é muito doentio e muito, um, dá muito medo. A série me incomodou, que eu fiquei, sabe, eu assisti a série de um, bem rápido, e é muito medonho. Eu me assustei, eu disse, Aline, assiste essa série, por favor. E olha esse cara, e eu tenho medo, eu olho para pro rapaz e, e tenho medo dele, porque é muito bizarro. Sabe?
0: Mas o rosto dele já passa mesmo é... aquela coisa de ser um serial killer, é, né? Exato. Porque, na verdade,
1: o que acontece? A, uma das amigas dela... Que é a Pete Que também é... Que, e aí, olha, temos aí uma reviravolta. Porque não é mais só um boy lixo. É uma amiga lixo também. <risos> a menina Maravilha. também é... Essa menina se cercou de gente... Eu odiei essa personagem. De gente doente. Eu odiei essa personagem. Cara, que coisa horrorosa. Ela tem uma amiga muito abusiva. A menina, tam... a menina gosta dela. Tem tesão por ela mesmo. Quando ele descobre que a amiga dela é afim dela, ele começa a tentar separar as duas de todo. Do jeito, e a menina também não presta, também faz mal pra ela, e ele Exato. faz mal pra ela. Coitada dessa... <risos> Coitada dessa... peck Coitada dela. Coitada. Tá no meio dessa... Eu sei que depois a gente vai acabando vendo que ele vai a limites, absurdos, né? Ele ele vai ele mata o namorado é, dela. É, exato. Porque ele passa não quer que ela mesmo. tenha um contato mais com o cara, porque ela acha, ele acha que a qualquer momento ela vai voltar com o cara, então ele mata o, o namorado dela. Depois ele mata a amiga Ai, dela. Gente. E aí depois você descobre que ele já matou uma outra namorada dele que ele começou com o mesmo surto. Sabe que ele idealizou do mesmo jeito que idealizou ela. Não, ele matou, ele matou o cara que pegou a namorada dele. A Mas ele matou a quem? Ele também, matou. ele acha que matou a Candice. E aí, ela, o, o fantasma dela começa a aparecer. Lembra que tem umas horas assim que ele tá do nada e a, ela aparece? Sim. E aí, no final, ela volta Sim. e ninguém sabe se ela tá viva de verdade, se é uma coisa da cabeça dele. Porque ele também já matou tanta gente que você não sabe mais, sabe? Ele... Gente, é muito absurdo.
0: A Pete, ela, ela já tinha sacado que ele não prestava, né? Tentou dar uns sinais pra Beck. Só que a Beck também tava apaixonada por ele. E tava naquela sinuca de bico. Meu Deus, ela é minha melhor amiga e ele é meu namorado. O que que eu vou fazer, né? Uhum. E aí, a Beck, naquela coisa de querer ser uma escritora de sucesso e tal, aquela história toda, o que que ela faz? Ela pega e fica nessa sinuca de bico com os dois, né? Aí ela vê que realmente... A Pete tava manipulando ela, só que ela fica também naquele joguinho, né? Ao mesmo tempo que ela queria ficar com o psicopata, ela também não queria ficar com ele. Então ela fica naquele joguinho com ele, né? E aí vai lá e tipo, ai, ah, pede desculpa pra ele... Ai, desculpa por ter te tratado mal, eu não devia ter feito isso. Aí pega, fica com ele, faz aquele sexo maravilhoso. Que ele já tava, né, falando, ela vai fazer isso comigo, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. No final das contas, ela vai vir fazer sexo comigo. Tipo, uhum. ele já tava meio que arquitetando o que Exato. ela ia fazer, né? E aí, tipo, e também já tava imaginando que a Pete ia fazer uma chantagem com ela, você lembra? Uhum. Daquela, da... que ela toma remédio, que ele descobre que ela não tinha tomado remédio. O remédio. Caraca! Ó, oh, vontade de matar é, aquela no, garota.
1: No fundo, assim, ele tem umas percepções, mas também porque quando você é ruim, vocês se reconhecem, né? E ele é muito. Então, assim, muitos dos jogos é. de manipulação que ele fazia com, com a Beck, a Pete também fazia com a Beck. Então ele sabia o que ela estava fazendo. Se tramando.
0: reconheciam, é verdade. Entendeu? Mas olha só, se você for parar pra analisar, nenhum dos dois vale nada. Mas, cara, ele é muito atrapalhado. Ele é muito louco. Tipo, aquela, aquela vez que ele vai na casa da Pete, ele faz o xixi no vidrinho e larga lá, por favor, né? Depois que ele colocou o, o namorado da menina naquela jaula lá de vidro, uhum. depois que ele se tocou, que ele fez a merda. Tipo, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou me livrar desse cara? Eu,
1: sabe? Foi, pois é, eu também achei isso. Eu, eu achei, não, ele, essa é a primeira vez que esse cara faz uma loucura dessa. Mas aí, os métodos dele depois, eu disse... Hum, esse cara é psicopata e não é da primeira vez que ele mata alguém. Claro que não. Porque eu, inclusive, eu achei que ele não ia matar o cara. Sabe, eu não eu, o, eu o, o namorado, né? O namorado dela. Eu achei que no, no final das contas, assim, ele ia entrar em algum surto e. e, e sei lá, ia dar um jeito, ou inventar uma mentira pra ela, sabe? E dizer que o cara era doido. Uhum. Boicotar ele de alguma forma, mas eu não imaginei que ele fosse matar. Depois, quando ele matou, eu disse, pronto. Agora é só ladeira abaixo. Sabe? E quando ela. E, e ela também, não tem muita noção do, de quem ela tá se envolvendo, ela vai e trai o cara. Ela trai o ele É a segunda traição, né? Que ele tem. Ai, e aí Deus ele não suporta a traição. E aí ele enlouquece porque descobre que ela traiu é. ele com o terapeuta. Que eu fiquei até o último momento também achando que não tinha traição ali. Eu disse, não, esse cara tá louco, tá assustado, não teve traição, coisa nenhuma. E aí depois...
0: Não, ele foi atrás do cara, né? Tipo, ele foi literalmente atrás do cara, fez sessões com o cara... Passando por uma outra pessoa, né? Que tipo, como. Que ele tem várias identidades também, né? Tem esse detalhe. Ele pega e, e vai falar com o terapeuta da menina como se a Beck fosse um cara. Então ele passa por homossexual. O cara é totalmente surtado, sabe? Uhum. E tipo. Aí você fica imaginando, cara, como é que... E, e o pior é que existem pessoas como ele. Existem. Existem pessoas Existe. sociopatas e até psicopatas mesmo, sabe? E aí você fica imaginando, cara, como é que eu vou identificar esse tipo esse estereótipo de pessoa? Porque tem algumas pessoas que elas não passam como psicopatas, né? Elas passam como uma pessoa comum da sociedade. Como agir numa situação como essa? Porque quando você vai ver, você já tá imersa num relacionamento desse. Porque a pessoa, ela vai te cativando, né? Ela vai te seduzindo. É um negócio muito louco, cara. E aí, tipo, não sei. Eu fiquei muito assim. E agora vai ter a segunda temporada, né? Então, assim, eu quero ver o que, que ele vai arrumar, cara. Não sei se a esse realmente apareceu naquele final. Ou se é mesmo o fantasma dela. Porque ele tava mesmo com aquele fantasma na cabeça, né? Como você falou. Enfim.
1: De uma forma geral, a gente trouxe muito essa... A gente queria falar da série, porque dá muito medo. E porque tem um relacionamento abusivo escancarado ali. Mas a gente achou uma brecha pra colocar ela aqui. Justamente por causa da questão do estereótipo. Então, coleguinhas que chegam criando várias coisinhas nas cabeças de vocês. Imaginando que a mulher é isso, isso e isso, aquilo. Antes de conversar, sabe... Meu bem, e dá medo, tá? Se eu vou dizendo que assusta e que vocês parecem um dodói e que, e que a gente não vai querer ficar perto. Sim. Então, cuidado. E, meninas, quando o cara chegar com essas noias, fujam, fujam pra bem longe, porque são pessoas que a gente não sabe o que esperar. Porque se o cara vai te idealizando a ponto de querer... E, e outra coisa, ele vai te cercando a ponto de mudar toda a sua realidade pra que você só exista de uma forma que ele quer, isso é muito medonho e isso dá muito medo.
0: Exatamente. É uma série que desperta muito o olhar. Você acaba é, é, vendo que em algum momento assim, você pode passar por isso, sabe? Você pode cair nesses estereótipos ou você pode cair na rede de uma pessoa que é um psicopata e você não sabe. Por exemplo, eu, tenho, eu conheço uma pessoa que é literalmente um sociopata. É o tipo de pessoa que, assim, é, é, ele consegue te seduzir. Com, com as atitudes, com a forma de falar E tudo mais Se você não toma cuidado, você cai Entende? Como eu já o conheço Já sei como é que é o estilo dele Então eu, por exemplo, não caio Entende? Mas tem pessoas que não se atentam A isso, né? E aí, tipo, a série vem aí pra justamente Mostrar como você pode Se alertar, né? Digamos assim É bem interessante Bem bacana mesmo
1: foi uma ótima conversa né? nós falamos aqui sobre estereótipos falamos um pouco sobre nossas tensões e experiências ruins com o Tinder e conversamos um pouco sobre a série U Tentamos amarrar tudo isso, porque era uma coisa que a gente tava conversando em off. Eu acho que ficou uma, um papo muito legal e a gente tinha que trazer para compartilhar com vocês. Fica a dica para os meninos para não fazer essas coisinhas. Meninas também que estereotipam os homens ou estereotipam outras mulheres, não façam também. Fica a dica e tenham muito medo. <risos> Fujam! Fujam se encontrarem com um rapaz, um embuste... Vão pra longe, tá? Tem, vocês merecem coisa melhor ou é, fiquem sozinhas, é né? melhor do que estar tá mal acompanhada. Essa é a nossa dica final, né, Aline? Eu não sei se você concorda comigo. Total.
0: Aí, tá vendo? A Minha, minha parceira finalizando aí o nosso cast. <risos> Maravilhosa. Gente, <risos> obrigada mais uma vez por terem escutado a gente até aqui. Provavelmente pode ter ficado alguma coisa de fora, algum algum conceito, né? algum estereótipo, se vocês têm algum para lembrar, eu sei que os homens não vão ficar muito satisfeitos com esse episódio de hoje, Exato. mas por favor participem, mandem mensagens, mandem e-mails aqui para o ou participe com a gente nas mídias sociais e lá no grupo do Telegram, estamos todas aqui prontas para ouvir vocês. Se vocês quiserem reclamar também, fiquem à vontade que a gente vai ver do mesmo jeito, né Rafa? A gente manda beijo para eles também. <risos> Obrigada mais uma vez, meu bem, por ter feito parte aqui desse podcast maravilhoso, purpurinado, vitaminado junto comigo. Você é a melhor parceira de todas. Obrigada mesmo por ter estado aqui com a gente mais uma vez. Viu?
1: A gente se completa bem. Não é? Eu que agradeço.
0: <risos> um beijo, então, no seu coração, sua linda. Beijão. Um beijo também para os nossos ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau. É...
1: Hora dos e-mails no ar com elas.
0: Mais uma vez, estamos aqui para ler os recadinhos que deixaram para gente, né, Rafa? Isso. E a gente começa, então, com o um e-mail do Almir Tavares. Ele tem 37 anos, é técnico em prótese dentária de Guarulhos. Nossa, longe, em moço? <risos> o Almir diz assim. Olá, Aline e Rafa. Muito obrigado por mais um cast espetacular. Oh, Almir, obrigada. Sobre Jamie Lee Curtis, acho que vocês disseram A grande rainha do grito. Acredito que vocês meninas e o convidado trouxeram muitas informações e curiosidades dessa atriz incrível. Então não tenho muito a falar. Sobre o filme favorito dela, é claro que é True Lies. E eu não tinha reparado que ela está em meu primeiro amor. Olha só, Rafa, ele também gosta de True Lies. Não tem
1: como não gostar, não é? Não é? Que cenas. Ela é maravilhosa,
0: gente. Aquelas pernas dela, nem Cheryl Stone. É... Sobre o H2O... <risos> Prefiro a de limão. Você
1: marcada pelo H2O, <risos> estou sentindo.
0: Ele falou que ele prefere a de limão. A limoneta é muito enjoativa. <risos> Essa eu não conheço não. Uh, tinha outra piada para fazer sobre o filme de água, mas a Rafa não gosta da atriz cantora que é o papel principal do filme. <risos> Qual é? Não sei. Não entendi. Também não.
1: Atriz cantora de água. Nossa, agora eu fiquei. Agora eu, eu, eu também estou pensando. Atriz cantora. Atriz cantora, que é o papel principal do filme é água. O filme
0: de água. Ai,
1: ah, eu sei qual é. Qual? É, 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 não gosto mesmo, gente. Deixa claro aqui. É aquele filme da, da Sandy do Júnior. Que tem água. Ai. Aquária, sei lá ah. o que burrinha é. Gente, não gosto mesmo. <risos> Realmente eu não gosto Gente, eu tenho pavor Da voz da sangue
0: Oh, meu Deus do céu, o que, é que a mulher te fez? Meu Deus do céu Eu
1: não sei, eu não sei Pode ser trauma infantil, eu não sei Eu não gosto oh. Eu não gosto da voz dela Eu não gosto das músicas dela Me passa uma agonia sem paixão. tamanho ouvir não gosta, né? Ai, gente. <risos> tá, parei. Não, gente. <risos> Aí, realmente. E ela atuando que filme maravilhoso. Parabéns, né? Comparar. Ela não um atua, né? Vamos combinar. Com Aquária. Ela não atua, né? Tem isso. ou oh, gente, aquele. Eu acho que o me deixar meio assim com o Sander era aquele jeito dela meio princesa. Ah, é verdade. eu não me toque. Eu não gostava muito daquilo, não. Aí me irritava, Entendi. sabe? Eu achava ela muito. Ai, eu sou muito. muito garotinha. Certinha, eu eu não, não curtia. E aí eu fui criando abuso abuso e abusei de tudo. Mas, bom. Quem gosta, gosta. Ela tem os méritos dela, mas eu não gosto. É
0: verdade. Então, é isso. Meu Deus do céu. Mas então tá. E aí ele fala, bem, meninas, esse e-mail é mais pra agradecer o trabalho incrível que vocês estão fazendo. Um abraço, Aline, e um cheiro, Rafa. Oh, PS. Ó, oh, tem, um, tem um PS ainda, hein, Rafa? Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Gente, esse e-mail é antigo. É,
1: assim, antigo e não é, porque a gente grava uma vez Só um... por mês, é. não é? E ele mandou, em dezembro, estamos, no, né, estamos gravando agora no começo de fevereiro, Exato. então...
0: Que vai ser publicado no final de fevereiro, mas tá valendo. De fevereiro, né? exatamente. Ah, ótimo. então Obrigado. Obrigada. Oh, feliz ano novo pra você tá? também. É, por favor, a gente vai ler. Tá? A gente vai, a gente vai chegar no seu e-mail, fica tranquilo.
1: Exato.
0: Então, aí, ó, feliz ano novo pra você também, tá? Aí ele fala aqui um feliz ano novo a vocês do Maravilhoso No Ar com Elas. E obrigado, Rafa, pela divulgação do Boa Prosa Devaneios. De muito obrigada. Oh, e aí, eu escutei, cara. É muito bom, eu... tá, gente? Eu indico a vocês
1: também. É muito legal. Muito obrigada pelo e-mail, pela presença constante, pelos comentários. E não tem que agradecer nada, não. Eu gosto muito do Devaneios e do Boa Prosa. Eu indico que escutem. É curtinho, é muito bonzinho de ouvir. E me toca de, de uma forma especial, porque fala da minha fé e das coisas que eu creio. Então, vão lá e escutem, que é muito bonito.
0: Obrigada, Almir. Um beijão.
1: E agora, vamos para o e-mail do Exor, sobre o Noir com Elas 02, mulheres na HQ. Hum, legal. Olá, meninas do Noir com Elas. Parabéns por mais esse episódio, eu adorei o tema abordado e fiquei curioso para conhecer as irmãs do Sandman. Parece ser bem interessante. São mesmo, eu não queria dizer não, <risos> mas para eu tatuar na pele, meu bem, tem que ser muito interessante. Tá?
0: Oh, opa, é. Você tem elas tatuadas? sim, sim.
1: Tá? Eu, eu tenho, tenho o send de tatuado na perna. Mentira! Eu tenho, eu tenho, eu tenho o símbolo de do, do todos os, os irmãos Que máximo na perna. Então eu tenho, tenho o sonho, o delírio, a morte, a destruição. Tirado. Tenho tudo. Nossa, é, gente, que
0: maravilha! Nossa, meu sonho. Mas não.
1: É, eu, não. Sou, eu sou muito apaixonada por ele. Por, é, percebi. Por essa ficção. <risos> e aí, é, eu falo com tamanha paixão, porque eu, eu fui conquistada, assim. Eu sou muito apaixonada por, por tudo que envolve esse mundo. Eu acho muito bem feito, acho poético. Eu também acho é que é tem muita metáfora sabe? Então. É verdade. Procurem. É
0: diferenciado, né? É bem
1: bacana. É, procurem, gente. Procurem mesmo, que é muito bom. É, você encontra algumas coisas assim, meio que soltas pela internet. Dá para comprar os digitais por aí. Saiu um box comemorativo maravilhoso da Panini agora no final do ano. Opa! Com todos, com todos, todas as edições definitivas de Sandman. Então, é isso. Muito
0: bom, muito bom.
1: E ele continua assim. Quando eu lia gibis ou quadrinhos nos anos 70, 80 e 90, já tenho 45 anos. Eu lia porque eu gostava da história, dos heróis e heroínas, das equipes que faziam tudo para salvar o mundo, etc. E isso era o que mais me interessava. Não tinha essa visão mais sexualizada dos desenhos. Claro, admirava o desenho por ser bonito e caprichado. Uhum. E desenhos passaram a ser mais sexo durante os, durante os anos 90, aqui no Brasil. E sim, com certeza, o objetivo era vender HQs. E com certeza o corpo feminino era o mercado da época, que chamava a atenção da garotada a comprar as HQs. Mas as histórias também eram muito interessantes com arcos que te prendiam.
0: Uhum.
1: Obrigado por mais esse episódio. E saibam que sempre estou acompanhando o podcast e aguardando os próximos episódios. Sucesso! EXO, José Paulo Neto, 45 anos, analista de suporte mainframe Brasília. Nossa,
0: que bacana!
1: EXO! eu concordo com você, os arcos eram maravilhosos, a, a, a HQ é maravilhosa, mas a gente entende que, assim, mesmo com todo aquele arco, a gente podia colocar algumas coisinhas para prender o público mais jovem, né, os meninos, e aí o que mais achava, assim, muito escancarado era essa questão da hipersexualização da mulher, sabe, já que vamos sexualizar, por que não os dois, porque ambos nus, né? Porque só a mulher extremamente exposta e o homem era mais ah, cheio de armadura, cheio de vestimentas, assim, pouco se pensava no desenvolvimento do, do personagem feminino. Era muito, era muito raso, sabe, se você parar para analisar, assim, as personalidades das personagens femininas nessas HQs em que elas são hipersexualizadas é muito rasa. Sabe, você se detém pouco a origem delas, as diferenças entre umas e outras. Elas são fragilizadas. Por... Mesmo que tenham superpoderes, você tenta fragilizar heroínas, então não tinha muito sentido, não tinha muito nexo. E que bom que algumas marcas, empresas, etc., mudaram isso e viram que não tinha muito sentido e começaram a. Sabe, colocar mulheres fortes, mulheres menos sexualizadas e com uma história e uma carga mais... Que causa essa representatividade e essa identificação com a mulher atual. Então, eu fico mais feliz. Eu acho que os arcos hoje, eles estão... Mesmo com esses reboots muito loucos que a gente tem, né? E com essas loucuras de mundo se fundindo, de, de crossovers, assim. Eu ainda acho que <risos> hoje tem-se uma abertura melhor para discutir arcos mais profundos e assim fazer a mulher se sentir mais representada. Sim, sem
0: dúvida, eu concordo plenamente com isso que a Rafa está falando. É, hoje as mulheres elas estão conquistando mais o espaço delas, não só dentro das HQs, mas também fora delas. A gente vê aí os cinemas, os filmes de super-heróis, por exemplo, em que as mulheres elas têm buscado mais o espaço delas é, não usar uniformes tão expostos, né? a gente vê, por exemplo, a feiticeira Escarlate, né? a irmã Olsen lá, que ela virou e falou que ela não queria um, um uniforme que tivesse aquele decotão que ela usa, porque todas as outras estavam tapadas, a, a viúva negra, por exemplo, usava um colan todo tapado, por que, que ela tinha que usar aquele, aquele decotão? Não tinha necessidade. Então, elas estão buscando mais se impor, colocar respeito, né? Porque a mulher não é mais vista como objeto sexual, né? Ela tá ali porque ela tem que tá ali, ela tem um propósito, tem um motivo.
1: É, o... Ela tem o um protagonismo dela, né? Exato. Agora não é simplesmente pra estar tá faz... enfeitando alguma Exato. coisa ou chamando a atenção do herói. Ele... Ela tem mais do que isso, Exatamente. ela tem uma história, ela tem uma personalidade forte.
0: Sim, e, e na, na verdade dentro do mundo das HQs, cada personagem complementa o outro, né? Então um poder é necessário para que o outro exista. Então por que, que uma mulher não pode? fazer parte desse universo, né? O MCU e o DCU estão aí para isso. Então, as mulheres estão aí representando muito bem não só as HQs, mas também qualquer outro setor fora delas. E se você quiser mandar mensagens pra gente, é só entrar em contato com a gente no, no ar, com elas, arroba .com, ou você também acha a gente nas mídias sociais. Você pode achar a gente no Instagram, a gente tá lá no Facebook... A gente tem um grupo no Telegram, aí é só você passar por lá o grupo do Will Huckash. vai estar eu, a Rafa, o William, o Clayton, outros colegas, que a gente vai trocar ideia, falar sobre cinema, sobre assuntos do cotidiano e tudo mais. Então fiquem à vontade para conversar com a gente. Muito obrigada pela parceria, obrigada por terem escutado a gente até aqui, e a gente se vê na próxima. Um beijo!